0: A paz de Cristo e a alegria de Maria Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao momento de encontro com Nossa Senhora na Gruta de Lourdes, em Massabielle, na Gruta da Pedra Velha, na França Nós estamos vivendo juntos esta peregrinação e é muito bom que você está conosco acompanhando passo a passo este momento desde aquela quinta-feira passada, dia 11 de fevereiro. Estamos no ano de 1858. Hoje, se você não sabia, é um domingo. É, é um domingo. Hoje é dia 28 de fevereiro. Chegamos ao final do mês de fevereiro, um domingo do ano de 1858. Estamos na Gruta da Pedra Velha, Massa Massabielle em Lourdes, a pequena Lourdes, na época pequeníssima Lourdes, aquele lugarejo na França, onde Nossa Senhora, em nome de Deus, apareceu. Apareceu a uma jovem de 14 anos, chamada Bernadette, Bernadette Subiru, uma menina muito simples, muito pobre, pobre nas condições materiais, uma família que passava até fome, pobre com relação à sua saúde Quase morre na infância, ali, logo depois que nasceu, de cólera, depois asmática e aí uma saúde extremamente frágil. Pobre também a nível de conhecimentos, teve pouca possibilidade de estudar, conhecia muito pouco a, as questões da fé, não tinha nem feito propriamente ainda a catequese, mas um coração simples, um coração puro, um coração humilde e ela foi escolhida por Nossa Senhora para ser a vidente de Lourdes. E quanta coisa Bernadette experimentou, eu e você estamos experimentando agora também, acompanhando com ela cada uma das aparições. Hoje nós vamos viver juntos mais um encontro de Nossa Senhora com Bernadette. Vamos experimentar hoje a graça da décima primeira aparição. Você que está conosco desde o início sabe que ali na terceira aparição foi a primeira vez que Nossa Senhora falou com Santa Bernadette e ela solicitou com muita delicadeza, com muita gentileza que ela estivesse ali por 15 dias, se ela aceitava estar ali por 15 dias. E ela aceitou e ela está indo dia após dia e nós com ela até a gruta de Massabielle em Lourdes, na França. Estamos neste domingo reunidos, que bom que você está aí, é a primeira vez que você está aqui conosco, de repente apareceu este vídeo aí para você e você parou para ver, glória a Deus, que coisa boa que isso aconteceu, Quer dizer que você acabou de entrar numa peregrinação até a França, de graça, realmente uma peregrinação de graça, de bênção, a partir da oração, a partir da meditação. E aquilo que você experimentar hoje, você pode aprofundar indo até o início das aparições. Verifica aqui na playlist deste canal, desta página, deste perfil. Veja aparições em Lourdes e aí você vai ter desde a primeira aparição todas as experiências que nós estamos vivendo. Se você tem vivido estas experiências conosco, com certeza está sendo tocado pela bênção pela graça de Deus nós podemos testemunhar isso por isso nós precisamos rezar vamos entrar em oração para que o nosso coração se abra nós possamos realmente fazer essa viagem no tempo e estarmos ali naquele domingo bem cedinho vivendo essa décima primeira aparição de Nossa Senhora a Santa Bernadette pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Convido você a unir o seu coração ao coração de Nossa Senhora. Nosso coração fraco, muitas vezes desanimado, preocupado ao coração da Virgem Maria, ao seu coração imaculado. E com ele, com este coração, vamos suplicar mais e mais o Espírito Santo sobre a nossa vida, para que ela seja como a vida de Nossa Senhora inteiramente por Ele, dirigida, orientada, conduzida. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vamos dizer mais uma vez, com fé, com necessidade, só o Espírito pode nos ajudar a perceber o que o Pai deseja da nossa vida, os projetos de Deus para a nossa vida. O Espírito Santo está muito presente, com certeza, em cada aparição de Nossa Senhora, o esposo de Maria. Foi através da união do Espírito Santo com Nossa Senhora que nos veio Jesus. Lembra? Quando ela pergunta ao anjo, ao anjo Gabriel, como se fará isso? O Espírito Santo virá sobre ti. Que ele venha sobre mim, que ele venha sobre você agora. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Santa Bernadette Súmero, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é domingo, dia 28 de fevereiro. Chegamos ao final deste mês, deste mês tão marcante. Por que não dizer? Sim, na história da humanidade. Todas as vezes que o céu toca a nossa história, deixa a sua marca de amor. Nos deixa uma orientação, nos deixa uma condução para vivermos mais perfeitamente, segundo a vontade do Senhor. É por isso que Nossa Senhora vem, para que façamos realmente tudo aquilo que o Senhor nos disser, para que possamos crescer na fé. Então, Lourdes tem um grande significado para a nossa história, nos convida a uma mudança de vida. Talvez se eu e você, Talvez não, com certeza, se eu e você já tivéssemos mudado mais de vida, tivéssemos assumido mais a nossa conversão, nós estaríamos bem mais próximos da tão desejada realização. Quem aqui não sonha, não anseia com a felicidade? Só vamos experimentar, a felicidade a partir de uma conversão de verdade, com sinceridade. Por isso que a mãe vem, para que a gente mude de vida, para que a gente tome posse daquela herança por Jesus prometida. Aquela herança que era aquela, que ela, Nossa Senhora, lembra a Bernadette, lembrada daquela forte aparição em que ela disse, prometo a você, não felicidade, neste mundo, mas no outro eu e você só vamos tomar posse desta herança se mudarmos de vida se colocarmos realmente em Deus a nossa segurança a nossa esperança por isso nós estamos aqui reunidos neste domingo você sabe quantos, quantas pessoas nós somos hoje? quantas pessoas estamos hoje na gruta? na gruta de Massa Biel? Hoje, nós somos 1.200 pessoas. Veja quanta gente reunida. Tudo começou com aquelas três jovens. Na realidade, com uma, Santa Bernadette, as outras não viram nada, não ouviram nada, mas estavam lá. A irmã dela e uma amiguinha. E agora, já somos 1200 pessoas. Ontem nós éramos 800. <coughs> Lembra disso? Ontem nós éramos 800 pessoas. Não houve nada de espetacular, pelo menos para as pessoas em geral. Claro, para Santa Bernadette sempre era um acontecimento do outro mundo. Ver, ouvir a senhora. Depois nós sabemos, era a Virgem Maria. Mas as pessoas em geral, elas viam Bernadette elas ouviam Bernadette isso é muito interessante porque é exatamente isto que deve acontecer com a nossa vida eu e você precisamos ser, assim como Santa Bernadette testemunhas tão convincentes que conseguimos atrair para o céu cada vez mais gente eu e você temos que ser uma testemunha do Senhor. Nossa Senhora é uma testemunha do Senhor. Santa Bernadette passa a ser, então, uma testemunha da Senhora por conta do Senhor e vai com o seu gestual, com as suas atitudes, com a sua convicção, com a sua determinação. Ninguém vê nada além dela. Você já parou para pensar nisso? Até agora, ninguém viu nada além do testemunho de Santa Bernadette. Você já parou para pensar nisso? Se dissesse assim, não, as pessoas estavam indo e quando elas chegavam lá, a gruta ficava iluminada, o chão tremia, o sol dançava. É. Lembra Fátima? O último dia das aparições de Fátima, o sol dançou lá em Fátima mas não estavam vendo nada. Eles estavam acreditando na menina. Inclusive, não tinha acontecido ainda nenhum milagre. O primeiro milagre, já vou adiantando para você, hein? vai acontecer... Sabe quando? Não é nessa aparição. É em alguma que virá mais adiante. Deixar você na expectativa. Não vou estragar a surpresa, não. Mas é importante essa informação até agora, o que havia era uma atração pelo que Bernadette passava de conficção. Eu e você temos que ser pessoas tão convictas que somos capazes de convencer e de trazer para perto de Deus. Aquela menina que tinha tudo para ser desacreditada. Não era uma pessoa conhecida, importante ali no lugarejo, pelo contrário. Não tem a história do Zé Ninguém? Santa Bernadette era uma Maria Ninguém, uma, Maria Ninguém. uma pessoa mergulhada na mais profunda pobreza. Mas as pessoas percebiam que algo de sobrenatural estava acontecendo ali, estava acontecendo nela, estava acontecendo através dela e entre outras coisas por conta da determinação dela, da convicção dela e agora já são mil e duzentas pessoas que estão ali para contemplar o testemunho de Santa Bernadette como vidente eles nem sabiam exatamente quem era claro que uma grande parte já suspeitava, até dizia que era Nossa Senhora, mas ela nunca confirmava. Ela dizia, não, eu, eu nunca disse que, que estou vendo Nossa Senhora. Eu digo que estou vendo uma linda senhora, uma belíssima senhora, uma agradabilíssima senhora. Mas ela não diz o nome dela, eu não sei quem ela é. Lá estamos nós, aqui estamos nós. Hoje é domingo e estamos cedinho, naquele ano de 1858, na Gruta de Lourdes, na Gruta da Pedra Velha. Sabe o que aconteceu? Uma chuva fina e constante caiu. Ai, foi, um, foi um dia de chuva. As pessoas estavam lá desde a madrugada. Por quê? Eu acho até que tinha gente que dormia lá. Aquela expectativa aquela expectativa boa, sabe quando você não vê a hora de algo bom acontecer? Pois as pessoas tinham isso, por isso que iam chegando, iam chegando, iam chegando, já, já somos 1.200 pessoas. Bernadette chegava cedinho, a gente falou sobre isso. Chegava cedo, como eu e você, temos que chegar cedo, temos que ir o quanto antes ao encontro de Deus. Ela chegou às sete da manhã e o povo já estava ali, Fazia frio. Um frio grande. Não era um friozinho gostoso. Fazia um frio terrível. E continuava a cair aquela chuva fina e constante. Foi nesse clima que Bernadette chegou ali na gruta. Já vamos vendo nessa chuva fina, nesta água que cai, um sinal importante a gente ter esse olhar contemplativo. Que chuva fina e constante é esta que se derrama na minha vida e na sua e muitas vezes a gente não percebe. A graça de Deus. A graça que vem do Espírito de Deus. Aquele lugar já estava, de alguma forma, sendo sinalizado de que estava sendo agraciado. Aquelas pessoas já estavam sendo regadas por esta chuva de graças, eu e você temos que perceber que delicadamente, sutilmente, mas constantemente, Deus está derramando a sua graça sobre nós. Nós podemos e devemos crer nesta realidade na nossa vida. Agora mesmo, não sei se você percebe, veja, Coloque a sua mão assim. Você está percebendo? Está chovendo? Está percebendo? Está chovendo? Bota a mão assim. Bota a mão assim. Agora e sempre, a chuva da graça de Deus está sendo derramada sobre nós, sobre bons e maus. Deus derrama a sua graça sobre todos. Sobre os maus para que se convertam. O que seria de alguém que está mergulhado no pecado se não recebesse a graça de Deus na medida indispensável para que ele acorde? É o Espírito Santo quem nos convence dos nossos pecados. Ou você acha que sou eu e você que de repente, assim, chegamos à conclusão que é graça de Deus? Se eu, em algum momento, se você, em algum momento da vida, se dá conta que está fazendo alguma coisa errada, que precisa ter uma atitude modificada, é por um toque da graça de Deus. Por isso que a chuva da graça cai sobre bons e maus. Sobre os bons para que fiquem melhores, cada vez melhores. E, é claro, quanto mais você e eu deixamos o mal, assumimos o bem, e ficamos em estado de graça, nós vamos nos colocando numa condição ainda mais favorável para acumular as graças de Deus. Você sabe, as pessoas podem passar por uma chuva de maneiras diferentes. Você sabe que é possível alguém passar por uma chuva sem sequer se molhar? É ou não é? É, depende. Se a pessoa estiver bem protegida, com uma capa, assim, muito reforçada, se for uma chuva fina, por exemplo, basta um guarda-chuva legal, ela consegue passar pela chuva sem se molhar. Infelizmente, é o que acontece com muitos de nós, que não aproveitamos a chuva da graça de Deus. Ela cai sobre nós e passa. É uma graça que passa, porque a gente se protege dela, porque a gente se esconde dela. Imagina que numa chuvinha, alguém entra numa casa, se fecha lá, a chuva vai passar e ele não vai se molhar. Você concorda? Só que nesta chuva da graça, eu e você precisamos não só nos molhar, mas, mas nos encharcar. Deixar a chuva cair. Deixar a chuva nos abençoar. Deixar a chuva de Deus nos modificar, nos transformar, nos reorientar. Entender esta obra do Espírito. Era nesse clima gostoso de chuva, é fazendo um frio grande. Faz parte. Para entrarmos no mistério de Deus, para entrarmos na realidade de Deus, a gente tem que fazer sacrifício. Não dá para ter vida massa. Se eu e você pensamos que podemos fazer este caminho de aproximação com Deus com comodidade cheio de condições mas não vamos experimentar a chuva da graça de Deus alguém que naquele dia disse, eu acho que eu não vou não hoje para a aparição ou alguém que estava sendo motivado, estava até pensando em ir e chegou a hora de ir, olhou o tempo, viu que Ia chover, ia fazer frio, já estava fazendo frio e disse, não, são 15 dias, né, pelas minhas contas aqui, eu acho que ela ainda vai aparecer outra vez, essa senhora aí, eu não vou hoje não, perdeu, perdeu aquele momento de graça, perdeu e a gente não sabe sequer se essa pessoa sobreviveu, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe nem o minuto que se segue. Então, mesmo no sacrifício, aquelas pessoas foram. Mesmo no sacrifício, vá. Está fazendo frio? Não deixe de ir para a missa. Está fazendo calor? Não deixe de fazer sua oração. Não importa faça chuva ou faça sol. Não importa o clima nós temos que ter uma decisão firme de ir ao encontro do Senhor foi com essa determinação que aquela multidão estava lá não importava se estava chovendo não importava se estava fazendo um frio terrível, as 1.200 pessoas estavam lá e se alegraram quando a menininha chegou quando Bernadette chegou às sete da manhã e ali Pôs-se de joelhos. Pegou o seu terço. Era isso que eles viam. Você está entendendo? Era isso que eles viam. Uma menina que rezava e se penitenciava. Até agora, só isso. Já somos 1.200 pessoas vendo isto. Mas vendo Deus nisto. A minha vida e é a sua, por mais simples que seja. Se for uma vida em Deus, se for fazendo o que Deus diz, vai ser uma vida capaz de atrair outras vidas para Ele. Lá está Bernadette. Chega às sete da manhã, se coloca de joelhos, pega o seu texto, começa a rezar e se penitenciar. Beija a terra. Reza o texto e beija a terra. Lembra desse gesto que vai se repetindo, que vai se tornando tradição em Lourdes? Agora, veja que interessante. O que é que acontece? Olha, aí acontece um sinal bonito. Quando Bernadette reza o texto, beija a terra, um potente sopro pareceu passar sobre os presentes. Um vento forte. E você poderíamos dizer, nada demais. Qual é a novidade? Você está num canto e dá um vento forte. Mas se as pessoas testemunharam isso, como você sabe, nós estamos a partir de testemunhos, de relatos de pessoas que viveram, não foi um vento qualquer, foi um vento que disse alguma coisa. Lembra do vento na primeira aparição? Lembra? Quando Bernadette vai tirando a meia, uma rajada de vento. As árvores não se mexiam. Aí, tirando a segunda meia, outra rajada de vento. E aí, a aparição de Nossa Senhora. Era um sinal, um sinal da presença de Deus. Nossa Senhora traz consigo Deus. Como assim? De onde me vem a honra de vir a minha mãe do meu Senhor? Quem visita Isabel João Batista Zacarias com Maria? Jesus. Jesus quer estar em mim e em você, como em Maria, todos os dias. Aonde a mãe está, o filho está. Deus está. Maria é esta arca de Deus, este sacrário vivo de Deus. E aquela rajada de vento, aquele sopro de vento forte, como a gente lembra lá, em Pentecostes, lembra? Um vento impetuoso. Esta presença de Deus, esta manifestação de Deus, que foi entendida assim pelas pessoas, a ponto que elas registraram um potente sopro, pareceu passar sobre os presentes. Eu vejo aí, veja aí também, mais esse sinal do Espírito Santo de Deus, atraído pelo imaculado coração de sua esposa, Nossa Senhora. O Espírito que deseja envolver e penetrar todos os corações. O Espírito de Deus que já foi derramado no nosso coração. Você já se deu conta disso? Gente, isso foi uma das coisas que fez toda a diferença na minha vida. Já depois de grande, viu? Depois de crescido. Já posso dizer, um adulto. Depois de tanta catequese que eu já tinha tido. Era batizado, tinha feito a primeira comunhão, tinha me crismado. Mas, num dia que eu me dei conta, no momento de graça, de perceber que o Espírito Santo de Deus morava em mim, isso fez toda uma diferença. Eu espero que faça uma diferença grande na sua vida. Você é morada de Deus. Você é morada do Espírito de Deus. E ali naquele clima de oração na gruta, eu posso ver, você pode ver também este sopro potente seja este sinal da presença de Deus que habita em nós, que está no meio de nós. E ali foi suficiente, diante do testemunho de Santa Bernadette, de oração, de contrição, de penitência, diante daquele sopro forte que, de alguma forma, chamou a atenção das pessoas, Todos, ou praticamente todos, se ajoelharam, rezaram e o chão beijaram. Olha que coisa linda. Aquilo que Nossa Senhora pede a Santa Bernadette e que ela vai fielmente, generosamente obedecendo, aos poucos, pela ação de graça, vai aos outros também, movendo. Mil e duzentas pessoas, tocadas pela graça, movidas à oração, movidas à penitência, à contrição, a ponto de beijar o chão. Esse é um movimento de conversão, gente, que está acontecendo em cada coração. Por isso que quando as pessoas vão aos santuários marianos, e não é com certeza diferente lá em Lourdes, você sabe qual é o maior milagre que acontece? É a mudança de vida. A gente muitas vezes acha que o maior milagre que pode acontecer, o maior milagre com o qual Deus pode nos favorecer, é uma cura física resolver um grande problema financeiro não é gente são milagres muitas vezes necessários se não não existe nada de mal em alguém pedir clamar a misericórdia de Deus suplicando uma cura suplicando é, a resolução de, de um drama a nível material mas o maior milagre que pode acontecer comigo e com você com o qual Deus pode nos favorecer, deixar por Deus se mover, não mais pelos nossos impulsos, não mais pelos nossos pensamentos, não mais pelo que a gente acha, mas por aquilo que Deus quer que a gente faça, é a conversão. E sabe por quê? Porque tudo mais passa. Uma pessoa que é curada de uma doença, não é difícil imaginar que ela vai adoecer de novo, nem que seja de outra coisa, nem que seja uma coisa mais simples. E é claro, essa pessoa mais cedo ou mais tarde ela vai morrer, pode não ser daquela doença que ela foi curada pode não ser daquelas outras tantas que ela vem a ter mas ela vai morrer uma pessoa que recebe um milagre impressionante ela, ela, ela não tinha como resolver seus problemas financeiros. Sei lá, Deus move o coração de alguém que, que oferece àquela pessoa a quantia necessária, até além da necessária, e resolve todos os problemas dela, paga todas as suas contas, ainda deixa dinheiro sobrando na mão dela. É um milagre o um negócio desse. Não tinha como a pessoa resolver aquele problema. Maravilha isso. Mas mesmo que as pessoas... É, que passaram por uma graça dessa, não tenham mais problemas financeiros, a partir dali a sua vida fique uma tranquilidade em termos materiais, e essa pessoa também, também vai morrer. Você concorda comigo? Graças a Deus, graças a Deus, né, por aquele milagre, com todas as suas contas pagas. Né? Uma alegria, não vai morrer, vai morrer sem dever a ninguém. Mas, isso não vai determinar o que vai acontecer depois da morte dela. E até se depois do milagre financeiro, material, ela conseguiu até acumular muitos bens honestamente, mas vai ficar tudo aqui. Agora, quando o milagre que Deus realiza na nossa vida, é um milagre de conversão, de mudança de vida, de mudança do coração. Nós estamos nos abrindo a vida eterna, a plena realização. Você entende a diferença? Os benefícios que Deus nos concede aqui nesta vida têm a sua importância. Claro que tem. Quem não quer ficar curado de uma doença? Quantas pessoas vão a Lourdes, na esperança de serem curadas de um, de um grande mal, já desenganadas da medicina. Isso não é um bem? É um grandíssimo bem. Mas o que milhares e milhares e milhares de pessoas podem testemunhar, que voltam diferentes. lá de luz, com o coração voltado para Deus, com o desejo do céu. Esse milagre estava acontecendo ali, aquelas pessoas estavam sendo tocadas pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus, pela intercessão de Nossa Senhora. Com certeza Nossa Senhora não só estava falando para Bernadette, mas estava com Bernadette rezando pela conversão daquelas pessoas. Você acha que Nossa Senhora estava ali com Bernadette e ignorando aquele povo lá? Será? Claro que não! Qual é a mãe que não lembra de cada um dos filhos? Até uma mãe entre nós que tem 10 filhos, não é mais muito comum aqui no nosso tempo, né? Quando tem um, dois, demais, três, nossa, você tem três filhos. Você lembra aquele tempo que as mães tinham 10, 15, 20 meninos, né? Podia perguntar, ela sabe o nome de cada um, sabe onde é que tá, o que é que tá fazendo, assim, o que é que tá precisando, qual é o mais trabalhoso, qual não é. Não é assim? Imagina a Nossa Senhora. Imagina a Nossa Senhora. Então, com certeza, ela, ela sabia da necessidade que aquela multidão tinha de conversão. E essa graça estava sendo derramada, assim como aquela chuva fina que estava caindo, assim como aquele sopro forte que passou por, por eles, aquela graça estava sendo derramada e aquele povo dobrou o joelho, rezou e se penitenciou eu e você precisamos dobrar o nosso joelho, rezar e nos penitenciar. E aí a graça de Deus nos favorecerá. E aí a nossa vida começa a mudar. E aquele bem eterno, que ladrão não rouba, que a traça não corrói, se fizermos isso, nós vamos alcançar. Que esta aparição de Nossa Senhora possa mover o nosso coração ao grande milagre da conversão. E aquele povo, com certeza, saiu de lá animado, tocado, motivado. E o bem que eles viveram ali, com certeza, foi testemunhado, foi anunciado. E eu tenho dado essa prova aqui. Sabe qual é uma prova concreta? Amanhã. Amanhã a gente já entra no mês de março. Amanhã nós não seremos aqui mais 1.200 pessoas. Seremos por volta de 1.500 pessoas. De onde é que você acha que vieram essas outras 300? um testemunho das 1.200. As pessoas vão dizendo. Percebi, eu acreditei na presença de Deus. Eu percebi na minha vida, de alguma forma, o toque da graça de Deus. Algo de especial está acontecendo lá. Você ouviu alguma coisa? Não. Pelo menos assim, nada de espetacular. Você, você viu alguma coisa? Mas na chuva que caía, apesar do frio que fazia, o vento forte que passou, e naquilo que aquela adolescente me testemunhou, eu creio que Deus me tocou. E aí quem ouvia isso dizia, eu quero experimentar. Você percebe o que deve acontecer com a minha vida e a sua? Atraindo mais gente para Deus, com simplicidade. Você acha que Santa Bernadette saía de casa em casa, batendo: ei gente, vamos lá, vamos lá para a gruta amanhã, vamos comigo. Não. Ela ia. Até contra a vontade de muita gente, das autoridades, sob pressão, ela ia. Às vezes a gente acha que para atrair as pessoas para Deus... A gente precisa estar, por exemplo, aqui numa rede social, isso ajuda? Ajuda, é? é uma forma de testemunhar, tanto que a gente está aqui, né? Com essa intenção, somente com essa intenção. Crescer na convenção e motivar a mesma coisa no seu coração. Mas sabe o que realmente atrai para Deus? É a nossa vida transformada. É a nossa vida por Deus conduzida é isso que faz com que mais e mais e mais pessoas sejam por esse nosso testemunho atraídas convido você para rezar pedindo esta graça pedindo esta graça desse derramamento do Espírito Santo, desta chuva fina sobre nós deste vento forte movendo a nossa vida a graça de aprendermos com Santa Bernadette como ela está aprendendo de Nossa Senhora a dobrar o joelho a rezar e a nos penitenciar pela nossa conversão pela conversão de tantos outros pecadores assim como nós para que juntos um dia estejamos com Nossa Senhora adorando ao Senhor o perfeito amor vamos rezar nessa intenção? coloque as suas intenções vamos nos unir a jovem vidente de Lourdes, Santa Bernadette e rezemos juntos. Ó Virgem Puríssima, Nossa Senhora de Lourdes, que vos dignastes aparecer a Bernadette no lugar solitário de uma gruta, para nos lembrar que é no sossego e recolhimento que Deus nos fala e nós falamos com Ele ajudai-nos a encontrar o sossego e a paz da alma que nos ajudem a conservar-nos sempre unidos em Deus Nossa Senhora da Gruta de Lourdes dai-me a graça que vos peço e tanto preciso Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Santa Bernadette Subiru, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convite para a gente se encontrar amanhã. Continuamos aqui. Amanhã, você sabe, é segunda-feira. Estamos começando o mês de março. Estamos na sequência das 15 aparições, ou melhor, vamos dizer correto, dos 15 dias combinados com Nossa Senhora, com Santa Bernadette. Vamos, vamos ser juntos. Nossa Senhora não disse: vem aqui para mim aparecer para você por 15 dias. Não, você pode ter a delicadeza, Bernadette, a gentileza de vir aqui durante 15 dias. Bom, nós estamos dentro deste nosso acordo com Nossa Senhora com a mesma disposição de Santa Bernadette de ir durante todos aqueles dias vamos nos encontrar amanhã? amanhã segunda-feira dia 1 de março vamos começar bem este mês de março nos encontrando com Nossa Senhora será que ela vai aparecer? vai sim, vai sim, acredite será a décima segunda aparição tem muita coisa interessante ali nesta segunda aparição tem um, uma curiosidade com relação ao texto de Santa Bernadette, eu até já falei sobre isso lá atrás, mas amanhã você vai ver na prática o que aconteceu, muito interessante isso, uma mensagem bonita e amanhã serão muitos, como nós ouvimos hoje, de conversão. Bem mais importantes. Bem mais importantes. Mas, para animar a fé de muita gente, amanhã, o um primeiro milagre, como a gente costuma dizer, algo extraordinário. O que será? A gente fala sobre isso amanhã. Um abraço a você e até lá, se Deus quiser. Que Deus lhe abençoe e que Maria lhe guarde. Tchau.